0: Cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » est une rediffusion. Si tu écoutes cet épisode, il y a de fortes chances que tu te sentes coupable parce que tu n'arrives pas à t'affirmer. Tu as peut-être même déjà essayé d'ailleurs, d'essayer de faire autrement, d'ouvrir plus ta gueule, euh, de sortir de ta zone de confort. Et tu as peut-être même voulu t'endurcir coûte que coûte en mettant sur ton visage le masque d'une fausse assurance qui ne trompait personne, pas même toi. Tu as voulu te parer de multiples paillettes pour ne plus te sentir invisible, pour ne plus que les autres puissent te blesser. Et malgré tes efforts valeureux et réellement sincères, ça a foiré. Laisse-moi te rassurer, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute parce que essayer de t'affirmer sans avoir appris à le faire, c'est comme d'essayer de sauter du plongeoir le plus haut de la piscine municipale sans avoir appris à nager. Tu te retrouves là-haut, tout en haut du plongeoir, prête à sauter, grelottante, dans ton petit bikini à fleurs que tu as acheté en solde la saison dernière. Et bizarrement, tu trouves que plonger de si haut, ce pas forcément une bonne idée. Une chose est sûre, ta volonté à toi de trouver une solution à ton problème t'honore. Et c'est tout ce qui compte. Le fait que tu n'aies pas encore réussi ne t'enlève aucun, je dis bien absolument aucun mérite. Et pour te lancer, tu as simplement besoin d'être mieux préparé. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », j'explore avec toi les mécanismes de notre gentillesse excessive, de cette gentillesse qui peut s'avérer mortifère pour ta vie, pour ta personnalité, pour tes désirs, parce que cette gentillesse tant plébiscitée par notre éducation et notre culture au sens large t'a transformée avec les années en bonne petite fille bien sage qui, une fois arrivée à l'âge adulte, ne sait plus trouver le courage de dire non. Je sais ce que c'est. Et comment t'affirmer si tu as peur de ne plus être vu comme quelqu'un de gentil Comment poser des limites aux autres si tu as peur de les blesser Comment dire ce que tu penses sans flipper si une partie de toi est convaincue que tu perdras l'estime, l'affection ou l'amour qu'on te porte si tu oses te lancer Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui, tous les mardis, t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations, sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea. je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et fais le plein de niac pour revendiquer le droit d'être toi. Partie 1. On ne naît pas trop gentil, on le devient. Notre éducation et notre conditionnement social sont au cœur de notre incapacité à dire non et à poser des limites. Nous ne sommes pas nés comme ça. Tu n'es pas né comme ça et rien chez toi n'était inadéquat au jour de ta naissance. Tu n'es pas né génétiquement incapable d'assumer tes idées, de porter ton identité, d'exprimer tes opinions, d'argumenter ton point de vue, d'envoyer chier quelqu'un si tu en as besoin. Tu n'es pas né tétanisé par la peur du rejet, de l'abandon, ou encore de l'échec. Tu as appris que tu étais inadéquate. Tu as appris qu'être toi n'était pas assez bien et que tu devais te conformer pour rester dans le groupe et être aimée. Et pour moi, il n'y a pas de crime plus grand que de grandir en intériorisant l'idée qu'on n'est pas assez bien, qu'il manquera toujours ce petit quelque chose pour nous sentir enfin complète, pleine et entière. Que ce soit plus de fric, ou un nouveau mec, ou une nouvelle nana, ou une bagnole toute neuve, ou ce pseudo-job de rêve, ou encore cet appart qu'on n'arrivera pas à décorer aussi bien que les gens qui boschent chez Ikea. Tu n'arrives pas à t'affirmer car la gentillesse excessive qu'on t'a inculquée t'a appris à obéir et à te conformer à ce que tes parents, ta maîtresse d'école ou tes amis attendent de toi. Donc aujourd'hui, mécaniquement, tu obéis, parce que tu as appris à correspondre à une norme. Et quand tu es toute gosse, tu ne choisis pas cette norme, on la choisit pour toi. On te l'impose, non pas par violence ou intention de nuire à qui tu es, non, on te l'impose par amour. Et ça, c'est encore pire. Parce que si ça t'est imposé par amour, par papa, maman, ou même par l'adulte qui était responsable de prendre soin de toi, comment est-ce que cette chose qu'on t'impose pourrait-elle être mauvaise si cette norme est censée représenter ce qu'il y a de mieux pour toi, en quoi serait-elle perverse Comment imaginer une seconde que ce que tes parents ont voulu de mieux pour toi ne soit pas en fait ce dont tu avais besoin toi et seulement toi à ce moment-là Dans son bouquin « Cessez d'être gentil, soyez vrai », Thomas d'Ansembourg, un compagnon et thérapeute en communication non-violente, décrypte nos mécanismes de gentillesse. D'où vient cette gentillesse complaisante et apeurée qui nous empêche de nous affirmer à l'âge adulte Il faut être honnête, les femmes ne sont pas les seules à souffrir du syndrome de la bonne fille comme génome, les hommes aussi rament sérieusement de leur côté. La thèse de Thomas d'Ansembourg est la suivante. Quand tu es enfant, tu es gentil pour être aimé. Tu es gentil pour correspondre à ce que tes parents attendent de toi. Tu es gentil, sinon tu penses qu'ils ne t'aimeront plus. Tu es gentil pour ne pas être abandonné. Tu es gentil pour être valorisé, vu et considéré. Tu es gentil pour être intégré et avoir des copines. Tu es gentil pour gagner l'affection. Tu es gentil pour ne pas vexer ni blesser. Tu es gentil pour ne pas te friter avec ton mec ou avec ta nana. Tu es gentil par peur de dire non et par peur de la réaction des autres. Tu es gentil parce qu'en fait, tu ne sais pas faire autrement. Tu es gentil parce qu'on ne t'a jamais vraiment appris que c'est ok d'être toi telle que tu es. Cette gentillesse de l'enfant qui se conforme, qui se suradapte au désir des autres pour être aimé, toi et moi nous l'avons gardé. Ce besoin d'être intégré est niché dans notre cœur d'être humain, gravé, intimement naturel. Être aimé c'est le moteur de nos actions, c'est le cœur de tout, c'est le cœur de nous. Et quand tu es gosse, cette norme vient de tes parents, de ta famille, au sens large, et de la société, entre guillemets. Ensuite, la norme se diffuse en toi, quand tu grandis, via la télé, la radio, les journaux, les magazines féminins à la con, l'amoureux ou l'amoureuse à qui tu veux absolument plaire, les potes, les collègues, le patron, bref, cette putain de pression sociale et l'idée que tout ce qu'on te vend est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et peut-être que pendant toutes ces années, peut-être qu'aujourd'hui encore tu n'as jamais vraiment eu l'occasion de te demander « mais Et moi alors, ma norme à moi c'est quoi Ce en quoi je crois vraiment c'est quoi Quelles sont mes valeurs Quels choix de vie sont vraiment les miens Lesquels j'ai fait avec mon cœur, mes tripes et ma foi Qui est-ce que je serais si j'arrêtais d'être trop gentille Si j'arrêtais de faire ce qu'on attend de moi ou ce que je crois qu'on attend de moi la bonne nouvelle, c'est que ce que tu as appris et qui est nocif pour toi, tu as le pouvoir de le désapprendre. Si tu as appris qu'être gentil, c'est la même chose qu'être aimé, tu peux apprendre qu'être toi-même, tout en étant aimé, c'est possible, c'est compatible. Tu n'as pas à vivre dans la peur d'être désaimé ou mal aimé si tu montres qui tu es. Tu peux choisir de faire autrement aujourd'hui. Partie 2, comment arrêter d'être trop gentille. Comme je te le disais il y a quelques instants, nous sommes trop gentils parce que le monde nous a dit de l'être. Et quand je vois à quel point le manque d'estime de soi est prégnant dans notre société, et à quel point on a besoin de se rassurer à coups de bouffe, de regarder des autres, d'alcool, de médoc, de télé, de smartphones, de jeux vidéo, de shopping et de surconsommation en général, je sais que le manque d'estime de soi est tout autant une question individuelle qu'une question de société. Et c'est pour ça que le changement commence avec toi. Si tu veux comprendre pourquoi tu es trop gentille, tu dois observer le mécanisme familial et social qui t'a formé, ce moule. Tu dois le regarder. Je sais que c'est difficile. Peut-être même qu'aujourd'hui, tu n'as pas envie de te poser la question parce que tu es trop crevé et parce que tu as passé ta journée à courir dans tous les sens. Mais c'est maintenant le moment pour toi de te poser un peu et de t'interroger. Si tu veux arrêter d'être trop gentille, tu dois déjà commencer à comprendre pourquoi tu es trop gentille. Fais-le sans peur, il n'y a rien à craindre. Tu es en sécurité et tu verras progressivement que tu comprendras. Nos parents reproduisent des schémas. Leurs parents, à eux, ont reproduit des schémas et les parents de leurs parents ont fait pareil. Et on finit souvent par faire de même, si on ne casse pas, ce fameux cycle de l'excessive gentillesse qui, comme je te le disais, revient au fond à se conformer aux désirs des autres pour continuer à être accepté, aimé, regardé ou encore désiré. Donc pour arrêter d'être trop gentille, pour te dégentiliser entre guillemets comme je dis, pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire toi, pour commencer à y voir plus clair, Pose-toi les questions suivantes. Tu peux aussi y répondre par écrit, ce qui sera d'ailleurs encore mieux. Pourquoi est-ce que tu es trop gentille, au-delà du conditionnement social et familial dont je viens de te parler Qu'est-ce que tu gagnes à rester trop gentille Qu'est-ce que tu perds à ne pas changer Si tu arrêtes d'être trop gentille, qui est-ce qui sera en colère contre toi qui est-ce que tu as peur de perdre Qui dans ton esprit cessera de t'aimer Qu'est-ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à être moins gentille C'est-à-dire commencer à moins obéir à, à des règles qui pour toi sont des évidences, des vérités, universelles peut-être même. Je te parle de ces règles à toi, pas des règles de ta mère, pas des règles de ta collègue Martine, pas de la petite voix dans ta tête qui te dit « Et si je fais ça, que vont dire les gens ?» Les gens, on s'en fout. Qui as-tu envie d'être, toi Par exemple, tu peux décider de ne plus répondre systématiquement au téléphone quand ta mère t'appelle et de l'écouter déblatérer des trucs qui te gonflent alors que tu es au taf et que tu as des trucs plus urgents à faire. Tu peux choisir de ne pas répondre et tu peux choisir aussi d'attendre deux heures pour rappeler. Comment tu te sentirais si tu faisais ça Le challenge, si tu veux arrêter d'être trop gentil, et le passage que tu vas devoir opérer c'est de passer d'une position d'enfant, donc passif, qui attend ce qu'on lui dise, ce qu'il doit faire, à une position d'adulte, indépendante, forte, qui fait ce qu'elle veut. Tu n'as plus besoin de ces réflexes d'enfant. Ils ne te servent plus, ils t'empêchent d'être qui tu es. Être gentil n'est pas et ne sera jamais pour moi un fléau, surtout pas dans le monde de taré dans lequel on vit. Toi, tu as simplement besoin de comprendre que notre éducation nous rend trop obéissante. C'est l'absence de limite à la gentillesse qui est le problème, pas la gentillesse elle-même. Et ce n'est pas toi non plus, et ce n'est pas ta gentillesse dans sa propre nature qui t'empêche de t'affirmer. Notre éducation, qui a pour but à l'origine de nous aider à devenir autonome, se retourne contre toi et moi à partir du moment où le parent, l'adulte inconscient, méconnaissant de ce qu'il fait, parce qu'il ne se rend pas compte, demande en permanence à l'enfant que toi tu étais notamment, d'être sage ou gentil en échange du fait d'être aimé. Quand l'adulte demande à l'enfant d'être gentil, ou gentil, l'enfant entend qu'il doit être gentil pour être aimé, pour continuer à être aimé. Et bien des années après, l'adulte merveilleuse que tu es déjà à l'intérieur de toi continue à faire la même chose, persuadée inconsciemment que devenir qui tu es, sans rougir, dire ce que tu penses, consisterait en fait à enfreindre la demande que papa ou maman avait formulée. Si tu n'arrives pas à t'affirmer, c'est parce que tu es devenue la victime de cette gentillesse qui s'est transformée en obéissance extrême au fil des années. Et ces comportements deviennent des boulets à tes pieds. Pourquoi Parce que tu ne peux pas t'affirmer en tant qu'adulte en adoptant une stratégie d'enfant. C'est logique. Et c'est malheureusement ce que de nombreuses femmes mettent des années à comprendre, ou ne comprennent tragiquement jamais. Mais revenons à toi, revenons à l'essentiel. Maintenant que tu y vois déjà plus clair, tu sais que tu peux avancer dans la direction que toi tu as choisie. Devenir moins gentille, sans écouter ceux qui pensent savoir mieux que toi, parce que personne ne sait mieux que toi. N'oublie pas que tu es libre de choisir qui tu veux être à partir de maintenant. À partir de chaque seconde d'ailleurs. Souviens-toi que chaque seconde qui passe, tu es une femme puissante qui a le droit de faire ses propres choix. La semaine prochaine, je t'expliquerai comment tu peux poser des limites aux autres tout en restant gentille, avec intégrité, en restant toi-même. Abonne-toi au podcast Tu as le pouvoir ou rejoins-moi sur www.tuaslepouvoir.com pour recevoir chaque nouvel épisode par email. Tu as le pouvoir, c'est le podcast anticonformiste qui tous les mardis t'aide à te sentir légitime et à t'imposer avec tact dans tes relations sans culpabiliser. Je suis Sophia Andrea. Je suis activiste de la conscience. Je t'apprends à assumer ton identité et à te libérer de tes conditionnements pour obéir à la seule autorité qui vaille, la tienne, et reprendre le pouvoir sur ta vie. Inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.